0: Muy, muy, muy buenos días. Lunes 31 de octubre. Halloween, sí. Mañana es festivo aquí en España y muchos hoy, posiblemente, estéis de puente. Pero aún así, nosotros aquí os estamos acompañando con noticias relacionadas con el mundo de la ciencia. Sí, en muy al día. Yo soy Bampachi y vamos a comenzar con la noticia de hoy. Porque el primer turista espacial del mundo viajará a. A la Luna. ¿Esto cómo va a ser? Pues enseguida te lo cuento. El primer turista espacial del mundo viajará a la Luna con SpaceX. Tiene 82 años y en 2001 pagó 20 millones de dólares por un viaje a la Estación Espacial Internacional. Ahora quiere ir a la Luna. El multimillonario Dennis Tito ha comprado dos billetes para viajar a la Luna. Si en 2001 se convirtió en el primer turista espacial en todo el mundo al viajar, en un cohete South, a la Estación Espacial Internacional, ahora quiere ir junto a su mujer en un viaje privado a la Luna con la nave de Elon Musk Starship. Tito, junto con su esposa, experimentarán un viaje a la Luna de una semana de duración, que llevará a la pareja a 200 kilómetros del otro lado de la Luna. La cantidad pagada por los billetes no ha sido revelada. Tito, ingeniero aeronáutico y astronáutico de formación, trabajó para el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en la década de los 60. La pareja firmó un contrato con SpaceX de Elon Musk en agosto de 2021, que incluye la opción de un vuelo dentro de cinco años. Esto es porque todavía hay muchas pruebas y desarrollo por delante de Starship que aún tiene que salir al espacio. Estas misiones serán un precursor de las eventuales misiones tripuladas de Starship a Marte. La primera misión tripulada será la Polaris 3, contratada por el multimillonario Jared Isaacman, que probablemente volará a la órbita terrestre Baja. 12 personas viajarán en el segundo de los vuelos lunares planificados por SpaceX para finales de esta década. Ambos seguirán una trayectoria similar a las misiones Artemis 1 y Artemis 2 de la NASA, en las cuales volarán alrededor de la Luna, pero no aterrizarán en la superficie lunar. Starship se acerca a su primer vuelo orbital y esto es solo el principio antes de llevar a los humanos al espacio. ¡Ay, qué grandes décadas nos quedan por delante! No sé si las llegaremos a ver, pero suena apasionante. Mientras tanto, volvamos a la tierra, porque ¿sabías que las malas hierbas quizás no son tan malas? Vamos a hablar de cositas más terrenales que nos ocupan nuestro día a día. Las malas hierbas quizás no sean tan malas. Nosotros las definimos así porque como seres humanos nos creemos el centro del universo, así que esta denominación está basada en nuestra percepción. Se conoce como malas hierbas o malezas a todas aquellas plantas herbáceas que crecen de forma espontánea o indeseada en campos de cultivo, jardines, parques o en cualquier otra zona donde la vegetación está regulada por los seres humanos. Dado que el término se define desde un punto de vista estrictamente antropocéntrico, dependiendo del tipo de actividad humana a que se refiera, una misma especie puede ser maleza en un entorno y ser deseable en otro. Por ejemplo, en un campo de golf, las gramíneas que forman el césped son deseadas, pero una planta de menta que crezca espontáneamente se consideraría una maleza. Y al contrario, en un cultivo de menta, para su aprovechamiento farmacológico, las gramíneas de césped serían malas hierbas. Debido a su importancia en la agricultura y horticultura, las malas hierbas han sido objeto de estudio sobre todo dirigido al descubrimiento de métodos para su erradicación. Sin embargo, sus características ecológicas las hacen también excelentes para el estudio de la adaptación y la evolución. Las malas hierbas tienen un comportamiento ruderal, es decir, son capaces de desarrollarse en hábitats alterados y perturbados por la actividad humana, además de campos de cultivo o parques y jardines colonizan también bordes de caminos y carreteras, áreas quemadas, campos abandonados e incluso las calles y casas de pueblos deshabitados. Por ejemplo, toleran altas concentraciones de nutrientes en el suelo, crecen y se reproducen con rapidez. Sus semillas se dispersan con gran facilidad, pueden arraigar en grietas con un volumen de ínfimo de sustrato y son muy resistentes a las condiciones adversas. Pueden permanecer en estado latente en el suelo durante meses o años, hasta que el ambiente sea propicio y entonces germinar. En relación con las ventajas que proporcionan como objeto de estudio, es posible documentar su historia en una zona geográfica concreta y disponer de pruebas de su evolución reciente bajo influencias humanas que pueden identificarse. Es decir, las malas hierbas pueden sernos de utilidad para entender cómo funciona también la agricultura y la horticultura a futuro. Y hasta aquí las noticias del mundo de la ciencia de hoy. Que pases un feliz Halloween con toda tu familia o si vas a salir de fiesta, ya sabes, ten mucho cuidado. Te deseo, en nombre de toda la revista muy interesante, que pases un feliz día. Hasta mañana, chao.